你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》第五季。我们这一单元的主题呢是疾病，作者是香港大学的刘晓萌老师。我们呢先从常常在电视剧和小说中看到的一个故事说起。顺治十八年，也就是1661年，年仅24岁的顺治皇帝去世了。清廷对他突然去世的原因语焉不详。引发了后来种种猜测，其中流传最广的是说顺治皇帝放弃帝位皈依佛门，所以用驾崩来掩盖事实。不过呢，根据历史学者孟森的考证，顺治帝的死因很可能是感染了天花。所以也有人说呀，玄烨就是后来的康熙皇帝，之所以会被选为皇位继承人，原因之一。就是他出过天花，不用再担心了。这一段公案至今仍有争议，不过天花与清朝皇室的纠葛确实很深。早在清朝入关之前，努尔哈赤的两个儿子就因天花丧命，他的孙辈也至少有三人死于天花。难怪天花是清代皇室最重视的一种传染病。不光是东方。西方也是，清朝建立前一百多年，世界的另一边，欧洲人发现了美洲，西班牙人身上的天花病毒却帮助他们征服了中美洲的阿兹特克帝国。接下来的一百多年，天花病毒导致了数以千万计的美洲原住民死亡，整个印第安文明也随之衰落。到了18世纪。天花在欧洲卷土重来，据说因天花而死的人数每年达到40万左右，有五个国家的君主都因天花而丧命。天花这种病在历史上的角色比较独特，它毫无疑问是人类的一个重大威胁。但是在16世纪之前，我们很难找到一次天花爆发引发大瘟疫的记录。那么问题来了。天花病毒已经在世界范围内流传了几千年，为什么到了16世纪之后才突然成了人类的一大威胁呢？它给人类历史留下的印记，为什么似乎不如鼠疫那么深刻？这个问题啊，需要在两个层面进行回答。首先，在人类传染病的历史上，天花与人类的互动模式和鼠疫有很大的区别。另一方面呢？历史上不是没有天花引起的大瘟疫，而是因为时间久远，如今已经很难辨识了。先说第一点，麦克尼尔在他的名著《瘟疫与人》中提到，如果某种病菌与人类有着长时间的接触，那么双方就会形成一种稳定模式。这种病菌呢，大多只感染儿童，变成这一人群中的儿童病。患者一旦痊愈以后，就获得终身免疫力。天花就是这样的。在公元前一千多年的古埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上，考古学家发现了类似天花痊愈以后留下的萎缩性斑痕，这说明天花发生很早，但在亚欧大陆呢，渐渐转化成了一种儿童病。虽然在人类漫长的历史中，它也导致数以千万计的人口死亡，但它的传播模式已经稳定
。它在历史上或许引发了一些小规模的爆发，但它很少像鼠疫那样在短时间内导致人口的大量死亡。在中国呀，大概从宋代开始，痘疹这一医学分支更多的被归在小儿科，这说明呢，那个时候已经比较少有成年人感染天花了。第二点，历史上可能不是没有天花引起的大瘟疫啊，可能时间太久。现在已知最早的天花病毒是从一具17世纪的干尸分离出来的，在此之前，历史学家只能依靠文献记载来做判断，这就有很大的不确定性。因为感染天花的症状包括高热、头痛、乏力、皮肤出现斑疹和脓包等等。在古代记录中呢，这些症状和麻疹、斑疹、伤寒这些传染病不容易区分。比如，公元二世纪，罗马帝国爆发了一场大瘟疫，史称安东尼大瘟疫。最严重的时候，罗马城内一天就有两千多人死亡。当时，罗马帝国的一位皇帝也染疫而死，这个我们之前说过了。那至于这场瘟疫的病源到底是天花还是麻疹，如今也没有得出确切的结论。我们还说过，葛洪在《肘后背疾方》里头记载了一种叫“鲁疮”的传染病。这个病呢，可能是中原政权与游牧民族作战的时候传过来的。那到了唐高宗时期啊，这种瘟疫又来，并且从西向东传播，遍布海内。它的症状呢，与如今的天花也很相似。古代人对天花的认知很模糊。在15世纪欧洲地理大发现之前，天花虽然已经在亚欧大陆和北非的大部分地区流行了上千年，但是很长时间内，人们把它和麻疹、水痘这些症状相似的病当成一种疾病。宋代的医书一直把麻疹、水痘、天花统称为痘疹，虽然也有医生观察到了三者之间的区别，但是大多还是把它当成同一种病。直到明代，才有医书把痘疮和麻疹区分对待。到了清朝中叶，民间才出现了“天花”这个俗名。但是，随着这个名字流传越来越广，反而替代了“痘”成为这种疾病的正式名称。平衡与稳定啊！往往会被突然和冲击所打破。天花在人群中稳定的传播模式，也会在某些情况下发生突变。大家都知道， 1 6世纪可以说是全球化的开端，新大陆的发现、旧大陆的征服战争，逐步建立起来的全球贸易网络，都让天花病毒到达了原来还没有侵入的地方。对天花没有抵抗力的人来说，这种病毒是致命的。美洲印第安人的悲剧就是最突出的例子。16世纪初，位于中美洲的阿兹特克帝国政治强盛时期，西班牙征服者仅仅靠600多人就打败了他，这是相当不可思议的事情。其实呢，尽管西方殖民者有所谓坚船利炮，但是在那个时代，欧洲的枪炮火器。还远远达不到如此逆天的程度。如果从疾病史的视角来看，事情就很清楚了。西班牙人
给美洲带来了天花病毒，瘟疫爆发产生了一系列连锁反应。一方面，瘟疫带来的大量人口死亡不仅摧毁了阿兹特克军队的战斗力，也彻底打击了当地人抵抗西班牙人的意志。随着瘟疫而来的是大规模的饥荒，被疾病折磨的人们已经无力再照顾田地。就这样呢，在很短的时间内。曾经辉煌一时的文明就此一蹶不振。阿兹特克帝国灭亡十年以后，另一支西班牙部队到达了南美洲的印加帝国，同样的剧情再次上演，甚至印加帝国的皇帝也因天花而暴毙。天花在接下来的一两百年间，仍然在美洲土著人群中传播，北美洲的印第安人也未能幸免。美国的西进运动把天花带给了美国西部的土著居民。18世纪末、1 9世纪初，美国西海岸和中央大平原相继爆发了两次天花疫情，给当地印第安居民造成了毁灭性的打击。想要收听更多付费节目，请加微信699250知识众筹群，期待您的加入。再看中国，由于历史上几乎没有大规模的天花病毒传播，因此北方游牧族群呢也没有形成对天花的抵抗力。当他们与中原政权往来中接触到天花的时候，也会产生相当严重的后果。有证据表明，在明朝与北方蒙古势力的交战中，天花也曾在蒙古军中流行。16世纪，蒙古土默特部的首领叫安达汉。他最初试图通过武力迫使明朝开放边境贸易，但是不久又主动与明朝和谈，达成互市贸易。有历史学者猜测，正是由于天花对蒙古部众的打击，安达汉才放弃了武力征伐的策略。起源于中国东北地区的满族原本也很少接触到天花病毒，因此在入关前后，天花成了他们的一大威胁。在立国之初，天花对清朝产生了很大的影响。清朝皇室对天花一直如临大敌，因此发展出了一套预防体系，即所谓“查斗”和“避斗”，就是检查的“查”，躲避的“避”。在清军入关之前，为了防止天花在军队中大规模传播，统治者制定了非常严格的检查措施。他们甚至会让出过天花的将军。负责与明朝军队的战役，而没有出过天花的将军呢，负责在家守城。入关以后，还专门设立了一个职位，叫做查斗张经，负责检查京城内天花的流行情况。一旦发现患者，便立即把他隔离或者迁出城外，以防疫情进一步传播。当然，这只是一种临时措施，施行起来也出现了很多问题。后来，随着满汉融合以及种豆术的普及，这个职位也就取消了。另一种做法，避斗啊，这个很容易理解。只要到了天花流行的时节，皇帝呢都会有意避开。避斗的方式多种多样，有的皇帝会离开皇宫到远郊的行宫居住，有的皇帝会出外打猎，再有呢就是免除王公大臣的朝贺集会等等。当然。
天花病毒对于清朝啊，也不全是坏处。在西征准噶尔的战役中，天花也帮助清朝取得了最终的胜利。清朝和准噶尔汗国的战争持续了七十多年，历经康雍乾三朝，清朝最终才平定了天山南北，将新疆纳入了版图。以往的历史学者往往从军事策略和武器技术的角度来解释，不过近来也有学者认为。给予准噶尔汗最沉重打击的，反而是清军带来的天花病毒。死于天花的准噶尔部众啊，远远大于战场的伤亡。在1745和1750年前后，准噶尔汗国爆发了两次天花疫情。根据魏源在《圣武纪》中的估测，当时准噶尔部大概有60多万人口，其中十分之四都死于天花。但是由于种豆树的普及呢，天花对大清的西征部队反而没有太大威胁。正是在天花疫情之后，清朝最终取得了决定性的胜利。准噶尔的两位领袖噶尔丹策林、阿穆尔萨纳都因天花病逝。顺便说一下，这个噶尔丹策林并不是大多数人都熟悉的那个噶尔丹，而是噶尔丹的侄孙。他一度是清朝的劲敌，曾经大败清军，让雍正皇帝十分头疼。在他染病去世以后，准噶尔汗国内部呢，也因争夺汗位导致了分裂，这也给清朝带来了可乘之机。众所周知。到20世纪80年代，天花成了人类唯一一个根除的传染病。这当然得益于天花疫苗接种的普及。在明清时代，接种天花疫苗这种手段被称为“种痘”，也就是把天花患者身上的痘接种到健康人身上，让接种者感染一次轻症的天花，从此获得免疫力。因为这种疫苗是从人身上获取的。所以也叫人痘。当然，古人并不懂得免疫学的道理。这种方法的出现，有的是出自经验的积累，有的秉承以毒攻毒的理念。人痘是人类历史上出现的第一种疫苗，但它起源的时间仍然争议不断。大约在16 17世纪，世界上有三个地方都出现了种痘的实践，分别是中国、印度和奥斯曼土耳其。印度最初的种痘术啊是比较原始的，他们用铁针刺破天花患者身上的脓包，再将这个沾有豆浆的针在健康人身上刺几下，以达到接种的目的。奥斯曼土耳其的接种方法也是大同小异，不过由于种痘普及范围广，发展时间较长，它的技术呢更加成熟，接种疫苗可以不通过医生。想要给自己孩子种痘的父母，会向天花患者购买身上的豆荚或者豆浆，并在健康的孩子皮肤上刺开一个小口，把豆接种进去。印度和土耳其最早的接种记录都是欧洲人留下的，在两国的本土文献当中很少有相关记载。十八世纪正是欧洲天花流行的时候。一些到奥斯曼土耳其的欧洲学者和外交官记录下了这一技术，并把它介绍到了欧洲
。至于这两个地方的种豆树是本土起源的，还是从外地输入的，呃，由于缺乏证据，目前还没有公认的结论。中国对种豆树的记载非常详实，最早有关种豆的记录就在中国史籍当中。根据现代医学史专家的考证。种豆树在中国起源大概是明朝的隆庆年间，也就是16世纪中叶。有的说起源于宁国府，也就是如今的安徽省境内；也有说出自江西。无论如何，到清朝初年，种豆树已经在这两个省份普及开来，并且传到了浙江、福建、广东和湖南。后来，康熙皇帝了解到南方流传的种豆树。他一方面聘请江西的种豆医师入京，另一方面呢，派人前往江西学习技术，下旨让他们给自己的儿女和王公大臣的子弟种豆。以此为契机，种豆树也渐渐传到了北方。明清的种豆法大致可以分为四种，分别是豆衣法、豆浆法、旱苗法、水苗法。豆衣法。啊，是将天花化人的衣服啊，给健康的儿童穿上，以达到轻微感染的目的。不过这种方法呢，成功率比较低。第二种叫豆浆法，用棉花蘸取患儿身上脓包中的浆液，并且塞入接种儿童的鼻孔当中。这种方法呀，需要刺破患儿的脓包，患儿的家属呢，大多不能接受。第三种叫旱苗法。就是干旱的那个旱呢，旱苗法。天花患儿痊愈以后，身上的痘疮会结痂，医生呢把这个痘痂搜集起来，研成细末，再用细管吹入接种者的鼻孔。当时人们对这种方法评价不一，有人说它效果太过猛烈，有人说粉末吹进鼻子会刺激流鼻水，这样就把痘痂冲出来了。第四种叫水苗法，就是把这个豆荚粉末呀，用水调和，再用棉花蘸取，塞入鼻中。这四种方法之中，前两种比较原始。到了清代呢，种豆主要是以后两种为主，其中又以水苗法为最优。当人豆树在清朝逐步普及的时候，欧洲人也从奥斯曼土耳其学到了这项技术。最初，种豆树在欧洲的推广并不顺利，毕竟这是一项外来的技术，人们充满了各种疑虑。很多讲述欧洲种豆历史的人都会提到一位英国贵族女性玛丽·蒙塔古夫人，她随丈夫出使伊斯坦布尔。并在那里听说了奥斯曼土耳其民间流行的种豆树，他不仅为自己的儿女接种了疫苗，回国以后呢，也在贵族圈子里头极力推荐这种技术，甚至还在囚犯身上进行接种实验。在很多讲述欧洲天花历史的书籍中，玛丽夫人的故事都占据了很长的篇幅。我们不能否认这位女性的贡献，但是她也只影响到了欧洲的上流社会而已。真正让种豆树在欧洲普及的是当时民间的种豆医师们，正是他们的经验和技术改进，让这项技术逐渐被欧洲人所接受。
丹尼尔·萨顿是其中一个突出的代表。他出身于医学世家，他的父亲呢，罗伯特·萨顿也是一位出色的医生。罗伯特的一个儿子因种痘失败，丢失了性命，这刺激他发明出更为安全的人痘接种方法，并传给了他的三个儿子。在几十年内，这项技术一直是一个家族秘密，他们家族也靠着这项种痘技术名声大噪。并在英国、欧洲大陆甚至北美都开办了种痘诊所。丹尼尔·萨顿自己也不断在实践中观察、总结经验。他在1796年把家族的秘密公之于众。原来他们只是对接种方法进行了很小的改进：一是选择轻症患者身上的痘痂；二是接种疫苗的时候仅仅划开一个很浅的伤口。但就是这些小小的改动，就极大的提高了种痘术的安全性。这项技术的发明和完善呢，甚至影响了后来的世界历史。这里我们举一个例子，这就是美国独立战争，世界上第一次较大规模的人痘集中接种，就发生在美国独立战争期间。当时天花瘟疫在波士顿爆发，并逐渐在东海岸传播。这场瘟疫本来是英国军队带来的，但是乔治华盛顿领导的士兵呢，大多是在北美殖民地成长起来的，他们此前并没有接触过天花病毒。在危机情形下，华盛顿命令他的部队全部都要接种人痘。可以说，这次及时的人痘接种挽救了美国的独立战争。在丹尼尔·萨顿公布家族秘密的那一年。爱德华·秦娜也开始试验接种牛痘，这个意义重大的发现其实也来自于对民间习俗的观察。牛痘病毒和人类的天花病毒很相似，但它主要在牛群之间传播。如果人感染了牛痘病毒呢，只会出现轻微的症状。这个原始经验最初只流传在挤奶女工之间。秦娜受到启发，通过严谨的实验。确定了牛痘的有效性和安全性，因此牛痘疫苗迅速在欧洲流行起来，取代了原来的人痘疫苗。接种牛痘的技术也随着殖民者和传教士传到了美洲、非洲和亚洲。牛痘术在19世纪初期传到了广州，由于中国已经有很成熟的人痘接种存在，牛痘的推广也显得比较顺利。清朝的地方官和地方士绅。对推广这项新技术有着很高的热情。到了光绪年间，全国很多地方都建立了专门负责接种的民间组织，叫牛痘局。不过呢，清朝宫廷还比较保守，对牛痘的兴趣似乎并不大。虽然从康熙年间开始，清宫已经引入人痘术，但是施种效果也不太理想，时不时还有皇室子弟患天花。就连同治皇帝也在19岁那年感染天花，最终不治身亡。当然，这是后话了。感谢你的收听，我们下次再见。